0: h e 大家好，我是敖草艺术圈的主播林子。哈喽，大家好，我是斜杠青年研究所的欣欣。那本期呢是一期串台节目。我的艺术书圈和新兴的斜杠青年研究所共同打造了这一期关于女性历史月的特别节目。在本期节目里面呢，我们征集了多位优秀的女性播客主播的声音，让他们和你分享他们的故事、经验和思考。那么通过他们的声音呢，我们也希望你可以了解到更多的优质的播客内容，同时也希望通过他们的声音去传递女性力量。然后在这里再介绍一下这个女性历史月。三月份其实是女性历史月，它是一个用来纪念和庆祝女性在历史上所做出的贡献的月份。然后欣欣可以来介绍一下具体的主题是什么，因为这个也是欣欣的一个很很有意思的一个脑洞。嗯，对，因为我觉得今年的女性历
1: 史月它的主题还蛮特别的，今年的主题是。歌颂通过各种形式的媒介来讲述我们故事的女性，然后其中专门点名到了播客这一创作方式，对，然后我觉得它就和我们这些播客主播特别息息相关，对，然后我不知道玲子在听播客的时候会不会有这样一个感觉，就是播客一直给我一种很像胶
0: 囊的感觉，嗯、对的对的，我非常同意欣欣你的比喻，播客它就像一颗胶囊。它像一颗呢、嗯，可以让你无限延展思想的胶囊，就是因为播客它不是一个非常便捷的媒介嘛，我们可以随时随地的收听到。感兴趣的内容话题，而且呢，有些播客节目它其实深度和广度，甚至可以让你在短短几十分钟或者几个小时内获得很多有价值的信息和见解。然后同时呢，通过播客节目，我们还可以接触到各种各样的人和主题，从而我们可以拓宽思维，学习新知识，激发新的灵感和想法
1: 。对，因为我觉得胶囊它就是一个。嗯，这样的一个存在就是有非常丰富的一个信息，然后封存在一个很轻量级的一个容器里。我觉得这个就特别像音频，像播客，因为它不是很占手机内存，然后也不是很耗费流量，然后也很适合随身携带，可以随时打开收听。但你一旦打开，你就会有一种立体环绕，然后被包裹很沉浸的那样的一个感觉。我觉得这个就和我们吃下一颗胶囊的这种体验也非常的像。所以我就根据这样的一个感受吧，然后为这次的女性历史月设计了一个问题，然后把这个问题给到了一些我们非常喜欢的女性主播，然后让他们来谈一谈自己对这个问题的一个感受和回答。那我的这个问题是什么呢？我的这个问题就是希望呃我们的主播把自己的节目比作一颗。胶囊，这个胶囊呢可能会是糖，也可能会是药，可能是甜的，也可能是苦的。然后，然后我们也希望通过大家的回答，然后来给我们的听众展示一下播客这种创作方式的一个多样性。嗯，而且我们在收集素材的时候，还发现有些主播的回答特别的相似，不知道这些主播他们私下里认不认识，好想介绍他们互相了解认识一下。<笑>
0: 嗯，对，这个真的是很有意思。我当时听到的时候也是觉得特别的意外，或者说当时听到哎就觉得哎，确实就是能想到一块儿去，这个真的很巧啊。嗯、但是这两档博客，说实话，他们两个博客的内容是完全不一样的、嗯
1: 。对，然后大家也可以期待和猜一下我、嗯，我们说的是哎
0: 哪两位主播？<笑>嗯，对的，那让我们拭目以待。那在正式音频开始之前，我也想把这个问题抛给星星。那星星啊，如果把你的节目比作一颗胶囊，它会是一颗什么样的胶囊呢？嗯
1: ，啊、呃，我的节目它的话题比较杂，所以我觉得我的节目像是《阿甘正传》里面的那盒巧克力，<笑>你永远不知道下一颗是什么味道
2: 。Always、oh, oh, s life was like a box of chocolates.
1: 然后我也希望，嗯，大家在订阅我之后，呃，能在每一周会得到不同的惊喜。然后，呃，也不需要你收听所有的节目，你其实就选你感兴趣的话题，然后来听就可以。你喜欢哪颗就挑走哪一颗就好，嗯。
0: 那就像有种像拆盲盒的感觉，对对对对,对就是你永远不知道你下一期节目会聊什么。
1: 对对，我觉得这也是我个人的一个创作的动力，嗯、因为嗯、呃，在做播客的过程也是我自己学习的一个过程。嗯、然后我也是一个特别嗯、呃、追求新奇感，然后很有好奇心的一个人，对，所以可能这也是我自己一个、嗯、呃创作初心的一个体现吧。嗯
0: ，这点我非常同意。我觉得，其实，在做节目过程中，也是一个不停学习和成长的过程。而且，我也会跟你有相似的一个感受，就是我某一阵儿对某一话题很感兴趣，我就很想请到在那个领域工作的，或者在那个领域钻研的小伙伴，然后过来进行学习和探讨。我觉得这是一个非常有意思的连接和学习方式
1: 。嗯，那玲子，你觉得你自己的节目是一个什么样的糖？
0: 嗯，我觉得我们节目不像一颗糖、嗯，它更像是一杯酒。我会说呢，它是一杯丰富、芳香和美妙的葡萄酒，既有黑皮诺的丰富，也有霞多丽的清新。那就像葡萄酒嘛，它有不同的品种和口感。我们播客也涵盖了艺术和生活方式的不同类型和形式，像我们之前有聊到的设计、音乐、摄影、电影。等，呃，关于艺术的话题，我们也会聊到像家居、看展、旅行等等的这样的生活方式的话题，甚至我们还会聊到像艺术商业化、Web3 这样跨界的一些话题的探讨。那么在每期节目中呢，我们当时也会请到了不同的行业嘉宾，深入探讨，从而呢为听众小伙伴呈现了一杯丰富的听觉佳酿。哇，那我要来上一瓶，<笑>好呀，<笑>嗯、<笑>立马给你倒上，<笑><笑>好呀，<笑><笑>嗯、好，<笑>好嘞。呃、哦，我们抛砖引玉完了，那我们就来听一听其他主播们的回答吧。嗯，好
3: 。Hello， 大家好，我叫赵航，我是 Fifteen Minutes with Hang 的主播。我做播客有两年多的时间，到现在为止一共出了九十多期播客，马上就要突破一百期大关了。我的播客是一档关于个人成长的思考、分享和探讨的播客，这和我自己的职业也有关。我是一名国际教练联合会认证的领导力教练，所以在平时的工作中，很多时候我是跟企业高管合作，帮助他们提升领导力，改善团队关系。增强沟通能力，其实更底层的逻辑是去帮助他们提升个人的意识、个人的认知，用不同的角度去看待问题、解决问题，实现事业上的突破，同时也实现生活上的一些提高。这个不光是我在职业上做的事情，其实也融入到我每天的生活中。我自己非常专注于个人成长，专注于内在探索。所以这档播客其实就是我生活中的一部分，是我对生活的观察、对生活的感知、对生活的思考，把它们总结起来分享给大家。我希望可以开创这样一个真诚的空间，和大家一起去交流和学习。我觉得我的播客像一壶茶，清新淡雅，值得你慢下来去品味。你可以沉浸在其中，然而当你品完之后，觉得偶有回甘。有一些朋友可以说是老茶友了，喝茶是他们生活中的一部分。其实这就是一种陪伴，不光是对听众的一种陪伴，我觉得其实也是对我自己的一种陪伴。因为我的播客记录了过去的两年多我生活中的点点滴滴，是在那一刻，在那个时间节点最真诚的、最真实的分享。它涉及到关于职业的讨论、职业的选择，我们和金钱的关系。我们个人的价值，我们在这个世界上的位置，关于人际沟通，关于人际关系，我们自己的情绪、身体锻炼、冥想，也包括我看的书、我看的电影、我看的电视，其中的一些给我的触动、给我的思考，所以可以说是包罗万象。也包括我在这两年多不同的生活阶段、不同的时间节点非常特有的一些经历和思考，包括我的创业，包括我从去年八月份到现在开始的旅居生活。当然，不是所有的人都爱喝茶，不是所有的人都是老茶友。哪怕是这样，我觉得偶尔坐下来，体会一下，换个口味，哪怕是提提神，可能我的播客都会给你带来一些不一样的东西。你可以奔着某一个话题来，比如我对某一本书的理解，包括一些干货的分享，以及我对一些句子、一些段落的深度的剖析。之前录过关于麦克辛格的《清醒的活 b r e n a y Brown 情绪的一本书，非常深度的剖析。另外，也可能是对我生活中的某一个章节，或者是某一个话题感兴趣，你在这里也可以满足到你的需求，比如。我们在这个社会上的价值，我对我自己做的事情，以及对整个世界的趋势、生活中的不确定性给我造成的内心的一些纠结和矛盾，以及包括我们旅居中的一些奇闻异事，表面看上去似乎光鲜亮丽，是很多人追求的一种生活，而我们体验到的确实是非常新鲜刺激，但同时也有很多的之前意想不到的艰辛。另外，我也偶尔会给茶加点奶，加点蜜，让它变成不一样的味道。虽然是一个单口为主的播客，但我也会请来嘉宾分享他们的一些不一样的经历、不一样的感受。包括我跟两个不同的嘉宾聊关于冥想这件事情，而且时间是跨度了一年，在两个不同的节点，我也对冥想有自己不同的体会和感受。包括请了另外一个教练朋友。她是在怀孕期间被诊断为双向情感障碍。去聊她内心的从纠结到接受，她在这期间的挑战和她的一些想法和作为，以及各种各样的职业故事，包括小提琴演奏家，包括游戏主播，包括我的朋友在非营利组织去做筹款的工作，他们遇到的不一样的人背后反映的我们和金钱。我们和职业，我们和选择，各种各样的关系。所以很高兴能有这个机会跟大家一起来介绍我的博客，分享我的博客。希望我们所有的人都可以给自己去留一些时间和空间，慢下来，发发呆，望望天，思考一下人生，思考一下自己，给自己多一些关爱。喝茶的过程更像一个静心的过程。欢迎大家来喝我的这壶茶，节目里见喽。
4: Hello， 大家好，我是备忘录的主播 Bessy 李倩玲，谢谢可心的邀请，我觉得这是一个非常有趣的题目哦。嗯、um, ，备忘录，呃，如果比你做我们生活当中的，不管是糖胶囊或是一样东西，它会是什么？呃，我觉得备忘录有一点点像中药。<笑>为什么叫中药呢？呃，大家都知道中药跟西药的差别在于，中药是呃必须长期的服用，才有可能对你的体质或者是你想治疗的呃，尤其是慢性的疾病得到一些的改善。嗯，那西药的话就比较是短期之内立刻见效，长心增，但是它没有得到一个长期改善的这样的一个效果吧。那嗯，我知道我们很多的听友把对备忘录定位成做一个干货的一个节目，所以我们节目里头，呃，我们很多嘉宾的输出呢，其实是在不管是对在学的听友或者是在公司工作的听友们，嗯，做了一些在学校以及在工作。工作的培训上面，可能还不够的一些的补充，啊，所以，但是就是，他是不是要长期的听，你才有可能对很多的不同赛道里面。嗯，大家可能面临到的商业的问题都相当的类似，所以这是为什么我觉得呃备忘录比较像中药。你长期的服用，你听了各种不同赛道的从业从业者他们在节目里面做的一些分享，他看到的一些赛道里头的机会跟挑战，你听久了，你就会发现其实非常多的赛道大家面临到的都是非常类似的问题。那也希望这样的一个长期的服用呢，能够慢慢慢慢的啊帮着大家。呃，建立对于商业场景、商业模式啊、呃，以及商业发展上面的一些的、呃、观察的、呃、能力。谢谢。
5: Hello，
6: 大家好，这里是 B B 1 1二1幺，我是冉琪。大家好，我是小乖。今天呢，非常感谢林子的邀请，参与到了这一期特别节目的制作当中。今天林子给我们丢来的这个 challenge 是，你用一种食物来形
5: 容我们的播客，然后把它作为一种体验，然后解释一下为什么是这个食物。我们的播客呢，是两个在布鲁克林街坊邻居的一档闲聊播客，就是想把我们在纽约的一些奇闻异事分享给大家，像两个好朋友在聊天一样的一档的播客。嗯。
6: 所以今天看到这个问题浮现到我脑海里面的东西就是跳跳糖，我觉得我们的节目非常的像跳跳糖。我不知道冉气对跳跳糖有什么样的回忆或者是体验啊？我小的时候呢，觉得跳跳糖是一个非常容易得到的零食，你可以在不同的商店或者是小卖部买到，而且它其实每一包量都很少，所以其实不是一个。你可以很长时间享受的一个东西，但是呢，它给你短暂的时间内带来那种噼里啪啦的开心的体验，就是让我觉得非常的兴奋。对
5: 我，当你今天我们两个在讨论这期节目的时候，你有这个回答，我就立马就觉得想一想有什么其他的都没有这个准确。就是跳跳糖给我的感觉，它除了像一种零食，还有一点像一个玩具，给你的一种甜蜜的口感。嗯以外，还给你了一种很惊奇的一种体验。这一个零食还要吃起来更好的是，如果你可以跟你最好的朋友分享，这又很像我们两个当时做这个节目的初衷，而且也很像我们说的一些话题，就是很多在生活当中在纽约遇到的奇闻异事也好啊，或者是去旅游啊，或者怎么样都好，也不是一些干货类型的播客。但是它就是一些对吧？小惊喜、小兴奋，就是很想跟你的朋友一起分享的一些事情，就是女生会互相共鸣的一些小情绪
6: 。是的，我觉得我们当时想做这档节目的初心，就是想把一些我们在生活当中的一些呃想法、感受分享出来，像嗯，互相分享给你的朋友，嗯、然后有的时候我们。通过讨论会碰撞出一些思想的火花，所以这个时候我们觉得可能会有一些别的不同的人在世界不同的角落，可能他们也会有一些相似的想法。如果这个时候能引起大家的共鸣，这个就是我们做节目的初心。噼啪啦，对对对，噼里啪啦，就是非常短暂，但是我觉得还挺有意义的一个碰撞吧
5: 。对，而且就像你刚刚说的这个。零食是一个非常易得，而且量不是很多，就让我想到现在有很多播客也做得非常的专业，非常的好，内容也干货满满。但是我们并不是这样类型的，但是它有它存在的意义，嗯、它也有它自己的闪光点
6: 。没错，对吧？我们的节目就是小确幸，就是和像跳跳糖一样，除了甜，但是它会有一点炸裂的感觉。<笑>是的，我觉得这个就是，其实不同的播客会有不同的风格，然后不同的主播也会有不同的呈现的方式，嗯、所以我们就是希望，其实大家有不要被定义，其实你可以有自己的风格，你也可以找到适合自己的播客啊，然后去听到和你有共鸣的想法，遇到你那些啊、呃、跟你有共同想法的听众也是一件很美好的事情。是的，所以呢，谢谢林子这一期的邀请，然后也欢迎大家收听我们的播客，谢谢大家，拜
4: 拜拜
6: 。在我的理解
7: 中，大实话更像是一个放食物或者说美食的容器，每一期节目会有各种各样的食物放进来，带来相关的内容。在做节目选题的时候，其实灵感会常常来自于我日常吃到的，或者是说对什么样的食物好奇。比如说，有的时候一个产品本身，像汽水儿啊、牛奶、啊、薯片，我们想在实验室去探讨这些产品在开发设计中是如何把我们爽到的。有的时候呢，我们会想去了解它各个环节的一个运作，比如说在门店、在渠道、在路上、在工厂，去记录这个产品是如何到我们的手中。很多人说很喜欢大书话开头的各种食物享受瞬间的声音啊，确实特别快乐。而且就是还有一个声音，就是工业化的食品在大规模生产的时候，生产机械化、整齐化的声音，可能是未来更多的想和大家分享的。在我的理解中，可能是食品工业的声音的美学吧。说回到节目的内容，其实类似于每一餐吃完，我们不知道下一餐会吃什么，我们也无法预见每次去货架上面会买到什么样的新产品。那每一期的节目可能也是这样的，下一期永远是未知，有新鲜的人或者故事，以及他们和这个行业产业的分享和理解。而我想通过这个容器中食物的不断变迁，见证这个行业是如何慢慢的发展，记录我们和
8: 食品的故事。大家好，我是小溪。我
4: 是我们是大
8: 俗小雅。大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那非常谢谢 arts out 艺术书圈还有斜杠青年研究所的主播们邀请我们一起加入到这期节目的录制当中，然后他们的这个女性历史月的活动。的节目我们也非常的喜欢
9: 。是的，我觉得这个主题真的非常有新对
8: ，然后他们就想邀请我们一起来讲一讲，说如果把我们的节目比作一颗糖或者是一粒胶囊，它会是什么？那样子你觉得它是什么
9: ？我那天想了一下，我觉得，哎，这样算不算自夸类？<笑><笑>就是应该算德国的小熊糖吧，就 Gummy Vision。我现在在手边。刚刚还吃了哎，
8: 我以为全世界都有小熊糖、嗯，这是一个德国的
9: ，它是一个德国牌子叫小熊
8: 糖哦。可是纽约也有高密贝尔哎
9: ，哦，那就是不同的吧？<笑>因为我觉得它还挺火的，我在伦敦啊、意大利都看到了。然后我每次回国还会给我的小侄儿带一些，因为它不只是软糖嘛，它还有。它也有那种硬糖系列的，可以混杂着买、嗯，然后每一次你去吃，就是口味都不知道下一颗会是什么味道。然后它有不同的形状，就像我跟我小侄儿买的，就会买那种动物系列，它就是里面有小乌龟啊、小恐龙啊，就像拆盲盒一样的那种体验。啊、呃，我觉得我们的节目呢，说的好听一点就是。比较丰富内容，说的不好听一点就是大
8: 杂烩。我们可是丰富性的复合人才呢。
9: <笑>就每次大家问，呃，知道我我们做这个播客的时候，就会问一下你们播客是讲什么、啊、什么内什么类型的？我就会一下一时语塞，<笑><笑>不知如何定位，因为它实在是太不垂泪了。那想来想去就觉得，嗯、呃，那就用小熊糖来定义吧，因为。感觉它是会囊括的口味比较广泛，<笑>然后软软硬都有
8: 。嗯，那你这么说的话
9: ，我也有一
8: 点觉得我们的博客像 Sour Patch，、嗯、就是那个酸酸小人。嗯、因为可能我没有你居然没有吃过，真的超级好吃，安利给你吃，好吧？我一吃就会停不下来。啊嗯、就它是那种甜甜的软糖，它。大体来说是甜甜的软糖，但是呢，它上面有一层那种特别酸的酸粉，所以它也是有的会超。我现在
9: 牙齿已经开始泛酸
8: 了，<笑>听到那句话，就他有的时候会超级酸，有的时候就是一般般酸，所以有点像小熊糖，你不知道拿到的下一刻它到底是超级无敌酸呢，还是一点点酸，但是它整体， okay,
9: 对啊、嗯，也是
8: 回甘的了、嗯，所以就可能我们节目大多数是给大家带来快乐，但是偶尔也有一些比较酸酸刺激的，酸酸对内容，可能会有一点心头一紧这样。
10: 谢谢可心的邀请，我是硅谷101的主播红军。如果一定要做一个比喻，我会觉得硅谷101它像一杯茶，因为它不是甜的，不是那种大家喝下去很甜的节目。但是呢，它也不腻。虽然我们是一档关注技术和商业的很硬核的博客，但是呢，我们其实是会以一种相对友好的方式把这些故事和观点表达出来，算是入口甘甜，回味无穷。那同时呢，我们的节目它也会真正的去关注创新，还有创新的起源。所以，不管是科技爱好者，还是对商业问题有着这种源源不断打破砂锅问到底的听众啊，也非常适合从硅谷一零一中长期的汲取养分。就像茶一样，它很适合去变成一个生活方式。那我们的节目呢，也希望能够变成更多人的生活方式，甚至可以影响到大家的思维方式
4: 。
11: Hello， 斜杠青年研究所的朋友们，大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是主播未来星。很高兴呢，接到了另一个星星的提问。他就说：“如果把木有鱼丸比作一粒颗糖、一粒胶囊的话，它会是什么呢？”我看到这个题目的第一反应，其实觉得我们木有鱼丸好像不太甜，嗯，也好像不太能够治愈什么，所以糖和胶囊可能都不太适合我们。嗯，与其比着这两个呢，我会觉得我们更像是酒，嗯，是大家日常生活中自己找的一些小乐子。或者说是成年人世界中一些不可多得的放肆的快乐吧，嗯，所以大家听我们的节目会发现，我们聊的很多话题，其实说起来也真的没有什么实质性的价值，也解决不了什么实际问题。包括大家经常会听播客的时候所想要拥有的那种呃知识，因为我们实在是对此。也愧不敢当，只能说是通过一些呃业内人的视角给大家补充一些看世界的角度吧。嗯，呃，所以到现在的时候，我们其实更多的时候会把自己当成一个简单的观众，或者说就只是一个文娱行业的观察者来看待，跟大家一起来看待呃这个圈子里面发生的一切。嗯，因为我们不太认为自己是所谓的专家和业内人，所以我们在节目里边是可以说是有一些呵呵肆无忌惮的。嗯，并且大家也可以经常在节目里边听到我们讲的一些缺德的笑话。嗯，这些东西可能给很多人都带去了快乐，然后可能势必也会有一些冒犯。呃、嗯，作为主播，我们其实深知的，我们说的每一句话可能引发的后果。嗯，但我们依旧觉得，做一个体面、周到的成年人，实在是有一点太累了。嗯，在这一个节目里面，我们还是想要首先成全自己，然后能够在节目里面自由自在的说自己想说的话。那在这个我们想说的话里面，如果能够给大家带来一些东西，那就是我们额外获得的了。所以，呃，我其实做这个节目里以来，我获得的东西其实比我所付出的要多得多得多吧。嗯，也在这里非常感谢听我们节目的每一个朋友。嗯，其实我们就跟在节目里面跟大家说了很多次的一样，嗯，就是希望我们。节目的每一个朋友呢，都能够开开心心的听我们的所有的节目。呃，如果能够在我们的陪伴下有一段纯粹的开心的时光，那就是我们积德了。也非常感谢大家一直以来对我们的支持，谢谢欣欣的邀请呃，希望大家也能够来支持支持我们这瓶好酒呀。
12: 大家好，我是 Onboard 节目的主播 Monica， 我现在是一名投资人，兼职做一做公众号，还有播客。做 Onboard 有一年的时间了。当 Liz 找到我希望用这么独特的方式来描述我的 podcast 的时候，其实我还想了特别久的时间。毕竟 Onboard 是一档相对比较专业的，甚至在一些人眼里还有些枯燥的播客，我很难想象用一个那么 fancy 有意思的。糖果或者食物来形容它，但是后来想了一想，我突然觉得我自己很喜欢喝的手冲咖啡，或许就是一个挺好的比喻。首先，咖啡是苦的，所以未必每个人都那么喜欢它；而手冲咖啡又有一些特别，它不像美式那么随处可见，也没有美式那么浓烈，更不像拿铁 （cappuccino） 那样那么人见人爱，加上一些奶味，似乎大家都容易接受。不过，喜欢他的人，如果能够克服一开始的那一些苦，或者说那一些平淡，慢慢的会尝能够尝出其中的这个甜味。这或许就像 Onboard 一样、嗯、，Onboard 的主题看着或许有一些不那么 sexy， 比如做数据库的创始人聊他们的创业故事，比如硅谷做机器学习、做 marketing 的同学聊他们的实践经验。我经常都会觉得这些选题会不会太干了，但是比较意外，不论是直播还是在小宇宙上的播放，都经常能给我带来一些惊喜。加上评论区们，大家有时候非常专业的一些评论和回复，都时常给我鼓励，让我切切实实的感觉到。啊，一线的从业者、创业者能够从这一些访谈中，我的内容中能够实际的受益，我想这个不论是对于听众还是对于我自己，都是如同喝手冲咖啡一样的苦后有回甘吧。而且呢，手冲咖啡比起机器做的咖啡有一点不一样的是，不论你把所谓的 SOP 就是流程制定的多好，不论你经过多好的培训，任何一个咖啡师都没有办法保证做出的每一杯手冲咖啡都是一样的。我想投资和创业也是这样。虽然我们听到了很多关于投资和创业的套路、理论、规则、过去的经验。但是没有一段创业故事或者投资决策应该是一样的。而一开始我们做 Onboard 的初衷，更是希望我们能够摒弃那些 PR 中的内容，不论是投资人的 PR 还是创始人 PR 中讲的故事，而去呈现一个更真实的商业的思考，更真实的商业图景和其中真实的高高低低。所以呢，看似我们的播客的每次流程是一样的，我们都会很细心的去准备一段访谈提纲，去在采访之前去了解嘉宾过去的很多历史，他们在公开场合发表的一些演讲。但是每一个个体每一段故事都是鲜活且真实的。这就跟手冲咖啡一样吧。最后呢，喜欢手冲咖啡的人，我想都会对豆子有一些讲究，或者至少是喜欢尝试不同的豆子，并且尝试从中去品尝出细微的差别。而且手冲咖啡也比一般的咖啡有那么一点点小贵，这或许也是我们有一些傲娇的小坚持吧。就是每选每一个访谈对象，就要像选豆子一样，选我们的 topic 也是一样，我们希望不要随波逐流。每一颗豆子的选择，每个话题的选择里边都是我们的思考。我们也不希望为了冲流量而去做一些纯粹追热点的主题，或者用一些我们觉得为流量而牺牲质量的故事。所以呢，也许它也有那么一点点价格和欣赏的门槛，但是我们相信识货的你总会喜欢它。说了那么多，我想下一次我再去喝手冲咖啡的时候，说不定我都会想起自己的播客了。好，感谢大家，我是 Onboard 的主播 Monica。如果你也对软件创业、硅谷创新、AI 这些话题感兴趣，欢迎你来关注我的播客，希望在那里跟你见面，也希望你下次能够尝试一杯好喝的手冲咖啡。
6: Hello, 大家好，我是之路的柯子啊，谢谢斜杠青年研究所的邀请，谢谢欣欣。我想日之路可能是白开水吧，就是本身没有什么特别的，包括我自己本身没有什么特别的，但是我希望，呃，这一杯水可以和茶叶啊、咖啡啊、糖浆啊、呃、果汁啊等等各种各样的味道混合，变成丰富多彩的饮品。这样就是每一位嘉宾都可以给节目带来不一样的色彩，嗯、呃，让听众朋友们认识到这个世界更多的色彩。我想，日之路大概就是这样吧。好，谢谢
13: 。大家好，我是《商业就是这样的》主播许冰心。如果把我们节目比作一颗糖的话，我可能会选择哈里博小熊软糖，因为这个也是我个人非常喜欢吃的一种糖啊。嗯、呃，为什么说它跟小熊软糖会比较像呢？首先是小熊软糖，它的。长相是一颗熊嘛，就是熊的糖，是还是蛮可爱的一个形状，所以说这个跟我们的节目就是说本来追求形式上面比较友善也是有关系的。其次就是小熊软糖，它的口味比较多样，我这个我还蛮喜欢的。嗯，这个跟我们的话题度，因为我们话题度是比较广泛的，它不会说特别拘泥于某一个商业的角度，这个、也是比较像的。最后就是哈 a r 小熊软糖，它的历史其实是非常悠久的，就我们节目里面有一个小的栏目叫小历史吧，我们也会。追溯一些就是历史上比较有意思的商业话题，所以说总体来说，我觉得我们跟哈尔伯小学软糖还是有一点相似度的。当然这不是广告啊。好，谢谢大家
2: 。大家好，我是新闻酸菜馆的主播丁丁。听过我的节目吗？我的节目已经做了十二年了，所以它对我来说已经非常的具象，什么都不像，就是我生活的一部分。但是对于我的听众，我希望酸菜馆是他们生活的电子调味料吧，最好是海盐黑胡椒味的，给那些真实发生的故事加点味道，可以更好的感受到现实的滋味如果你喜欢这个味儿，那么谢谢你的喜欢，我会继续坚持下去。<音乐>
14: 哈喽，听众朋友们，大家好，我是天楚，是一个生活在纽约的北京大妞，也是艺海藏家旗下播客节目《艺术东西》的主理人。很高兴受到艺术出圈和斜杠青年研究所的邀请，来到女性历史月的主题节目，一起来聊一聊我做播客节目的一些感受。那当时呢，呃，艺术出圈的主理人林子，他问我这个题目的时候，其实我脑子里很快就已经有答案了。艺术东西这档节目品尝起来的感受就是画眉，那是为什么呢？一会儿呢，给大家揭晓。首先，我觉得还是给大家先介绍一下《艺术东西》这档播客节目。我们在喜马拉雅、苹果播客、小宇宙。YouTube 以及美国纽约和洛杉矶的中文电台，我们都有播出。那当时这个节目创建的初衷呢，其实还是纽约疫情比较严重的那段日子。我记得当时是从2020年3月初，各大美术馆闭馆，彻底不开门。那到他们陆陆续续重新开放呢，真的几乎是大半年的时间。那你看不了美术馆、博物馆和画廊。只能在家发呆，真的是要了我的命了。那就更不用说出国旅行看展了，完全是不可能的。所以，我们艺海藏家团队就琢磨说，诶，要不要带大家去云看展？那既然我在纽约，艺术资源这么丰富，那咱就从纽约开始吧。于是呢， 2 0 2 0年7月份，看展季播客节目正式上线。那在特殊时期呢，带大家足不出户的去云看展。随后，节目就更名为《纽约艺术圈》。为大家带来更多的艺术故事、热点新闻、嘉宾畅聊等等和艺术文化息息相关的内容。一共到现在，我们更新了已经170多期节目。2023年呢，我们从线上转到了线下，易海藏家在洛杉矶成立了自己的艺术空间，也为大家带来更多优质的展览、艺术家和艺术作品以及艺术文化活动。那这样的话呢，我们就更名为艺术东西。那其实这个意思就是链接美国东西海岸乃至全球艺术圈，这个呢也是我们2023年以及未来的一个小目标。其实哈，你说一档着重去讲纽约和洛杉矶以及美国艺术圈的艺术文化类播客节目，为什么会感觉像是在吃一颗话梅呢？我做这样节目的初衷。就是希望它不仅仅是一个用声音去活跃生活的甜味剂，更能像是话梅这样有一点酸酸的，有一点刺激舌尖的感觉，就像是在提醒听众朋友们一样。那听个乐呵的同时呢，还真是能学到点知识，更是能刺激、引发一些思考。最重要的是，话梅这东西啊，它不仅仅是能直接扔到嘴里去吃的。那我们的节目呢，也并不仅仅只是给艺术圈人士听的。那就像话梅一样，它可以做，比如说话梅红烧肉，可以用来解腻。那更是可以用于去调制夏天冰冰凉凉的雪碧或者气泡水儿。那我们也希望我们的收听人群是来自各行各业各个领域的，毕竟艺术文化这种东西是生活中必不可少的。它可以与金融圈啊、时尚圈啊、教育圈啊、美食圈啊。等等吧，反正跟任何圈子去产生关系和碰撞，那其实就像画眉一样，那你把这个东西它放到哪儿都不会觉得违和。我印象比较深的呢，就是我们在节目中聊了纽约的各个博物馆的小角落和一些小故事，就比如说无印良品这个牌子，其实是纽约现代艺术博物馆 MOMA 带火的。施瓦辛格，他曾经被当作艺术品在惠特尼美术馆展出，等等吧，这种比较冷门的话题。那我们也聊过许多现当代艺术家们那些奇奇怪怪的故事，以及一些匪夷所思的艺术创作。那我们也去给大家成系统的讲到了那些震惊艺术圈的盗窃案啊，各种狗血官司啊，艺术藏家和画廊主们那些难以启齿的小秘密。其实就是用一种轻松的方式作为切入点。艺术呢，不仅仅是梵高、莫奈啊，艺术史那么枯燥的东西，也有很多有趣的小故事。并且很多听众朋友们呢，不仅仅愿意作为忠实粉丝，那更是积极主动的在后台去联系我，大家一起寻找新的话题。他们呢，也参与到节目录制过程中，这个真的是让我特别的感动。那我也希望今后的艺术东西可以给大家带来更多、更好的有关艺术文化的精彩内容。最后呢，感谢玲子的邀请，然后也希望大家多多关注“艺术出圈”和斜杠青年研究所，当然了，也包括我们“艺术东西”的播客节目。希望我们这一类的播客节目大家可以越做越好。
15: 你好呀，我是播客宇宙尽头小酒馆的主播蛋黄酱。我收到的问题是这样的：如果把你的每期节目比作一颗糖或一粒胶囊，它会是什么？如果要说我们节目的味道，首先我的播客已经更新了68期，很难说每一期都有一个味道可以形容。第二呢，糖的味道可能。种类比较少，我能想到的就是各种不同的甜味，比如说柑橘甜、樱花甜、玫瑰甜等等等等，似乎也不足以概括我们的播客。所以我找了三种味道来去形容我的播客，就是《宇宙尽头小酒馆》这个播客。第一种味道是上海街头路边咖啡馆里。飘出来的咖啡招香，大家都知道上海是<笑>遍地咖啡的城市嘛。而我们的播客呢，也诞生在上海，我和我的搭档都常居上海。而我们的播客内容呢，就是我和我的搭档以及我们的朋友们的聊天。我们期望聊天的氛围和感觉呢，就像在秋季午后，阳光充盈。我们和好朋友坐在咖啡店的露天座椅上，就天南海北的畅快闲聊。所以我希望我们的小酒馆飘出来咖啡焦香的味道。第二种味道呢，是华东地区梅雨季潮湿的小雨。为什么是华东地区的梅雨季呢？因为江浙沪地区每年。就是大概到五六月份的时候都会有梅雨季嘛。梅雨季通常令人不快，天会变得阴沉，你的心情也会跟着淅沥沥的小雨也变得淅沥沥的。为什么用这种味道来形容我们的播客呢？那是因为我们的播客内容里有非常多我们对世界、对现实、对自己的种种困惑、不解、不安。焦躁，有很多我们不解的问题，我们会把它作为议题拿出来，在播客里和大家讨论。比如说我们在职场上的一些困难，我们的年龄焦虑，我们的恋爱问题等等等等。那第三种味道呢，是昆明春季翠湖边干燥的微风。首先。昆明是我和我的搭档都非常喜欢的城市，我们几乎每年都要去一次。其次，为什么是昆明春季的微风呢？因为在彩云之南的昆明城，这个被称为春城的地方的春季是非常舒服的一个季节，整座城市开满了花，风也很干燥，很舒服。昆明春季的风，它不急不徐，不焦。不燥、不冷、不湿，就刚刚好的一个状态。我觉得这代表着一种理想的生活，它意味着一种充盈、自然、松弛、不急不徐的理想的人生节奏。虽然这不是我们现在可以达到的状态，所以它是理想状态嘛。但是这种状态，我觉得是。我们希望去追求的，那这就是我们的播客《宇宙尽头小酒馆》这个播客的味道。如果你也有共鸣呢，可以来订阅和关注我们这个小播客。光临我们的小酒馆，我们坐下一起慢慢喝一杯咖啡。
11: 我觉得我的节目像是
2: 那种适用于不同性别、年龄段的综合维他命，每天吃一颗的那种。因为我是追踪新闻热点，涉猎也比较广泛，像美国、欧洲、中东，这都是我很热爱的地区。啊、呃，政治、财经、文化、科技、自然，呃，甚至会分享读书、个人生活的感受等等。所以，真的像是一个综合维他命一样，你好像吃了也没什么效果，然后不吃好像也无所谓。嗯，有有一点那样的感觉。我的节目，因为每天就十几分钟嘛，就很难让人一下子一听哈、啊，一见钟情，爱的死去活来，立刻成瘾的那种。但是听了久而久之，你会发现它成为了一种生活习惯。每天多了解一点在国际上发生的事情，知道它的前因后果、历史成因和各方的立场，可以帮助我们用更大的视角去看待这个世界，去看待我们的生活。去关注那些距离我们很远但又牵动人心、值得我们去了解更多的事情，久而久之会用这样的思维和胸怀，逐步的去重塑一些自我的价值观。然后我觉得很多人会发现，哦，原来我并不是冷漠的、狭隘的、偏见的、愤世嫉俗的，这些之前的种种是因为不了解哈，因为很多话题在国内从来没有被真正的、充分的讲解或者讨论过。然后我们心灵中其实有很多的密室、很多的温暖、很多的同理心，它没有被打开和激活。所以这就是我的节目，希望成为每天的陪伴和一剂长久的综合营养补充。
16: 大家好，我是一只羊，我是知心小酒馆和油条配咖啡这两档播客的主播，很开心受到星星的邀请来回答这个问题。一直以来，我制作的这些内容，在我看来像什么东西，像什么事物？那我当然是非常希望每一次我制作的节目都可以非常的好，就像我特别喜欢的这个罗勒味的冰淇淋一样。但我感觉实际上啊，它每一次都不可能做到那么完美的，即使我心里面有那样的目标，那做出来也不是那么回事儿。所以我觉得呢，它更像是我按照自己拍脑门想出来的那些菜谱做的食物，大部分时候呢。那它都是能吃的，但你说美味到不要不要的，就像这个罗勒冰淇淋一样，嗯，那种情况是有，但是并不多。那这个问题就回答到这里。我觉得在最后还想要补充的一点是，呃，可能在创作的过程当中，我们都会习惯于给自己设定一个非常高的目标，比如说我做的东西就必须得像这个罗勒味的冰淇淋，必须要像是比如说 NPR 那样的大台做出来的一种质感。但在实际生活当中，这个是可遇而不可求的，特别是对于个人创作者来说，你先保持一个呃稳定的更新频率，先谈量，你才会看到质的变化。这真的是一个非常朴素的道理，但是能够坚持做下去的人并不是很多。包括我在做油条配咖啡的过程当中，也经常掉链子，因为太累而不想再继续坚持下去。那么这个时候有一个很好的 partner 和你一起来面对这些问题，相互帮助和扶持，那就是非常重要，也是特别必要的一点。嗯，好的，那就是这样了，拜拜
5: 。
16: 那
0: 星星，你听完了所有主播们的回答，你现在有什么感受呢？我
1: 觉得很多，
0: 嗯，很多回答都还。挺让我意外的
1: ，因为我发现大家没有局限在我给他们设置的这个框框里，就大家的答案其实可能会跳出这个胶囊这一个限定，对，然后但是也是。嗯让我觉得都非常有创意，然后也的确非常贴合他们节目的特性。嗯，然后就是其实、嗯、其实这个收集素材的过程、嗯、对我来说也是一个追星的过程，因为我邀请的这些嘉宾很多都是我真的每期都在关注，哦、然后一直在收听，然后订阅的这样的节目、嗯。然后本来我是不认识这些主播的，但是我就带着这个节目那个由头、嗯，然后去呃接触了他们，然后发现他们都特别特别的呃、嗯、nice。而且我觉得，嗯，他们作为创作者，每一个都行动力超强。嗯、就我跟他们讲了这个问题之后，嗯、然后他们都是非常快速的回答我。所以我觉得，可能这是，嗯，创作者的一个自我修养。哦、对对对
0: 。哇塞，我也太羡慕星星你了。嗯。我希望下一次我们在合作串台节目的时候，我也可以实现我的追星梦。那么我这次呢，主要是为大家去发掘一些。小众且宝藏的播客内容，然后这些播客主播刚好也是我本身认识的，无论线上或者线下的老友们，然后也非常非常感谢他们的支持，以及给听众朋友们去呈现出他们想表达的内容和想法，然后我也是希望呢，能通过这样的一期节目，能让。作为听众的你，去了解到，哎，原来播客它可能讨论的话题不仅仅只局限于某一个非常特定的话题，它可以是非常非常广泛的。我们可以通过播客这样的一个媒介形式，然后能去理解到这个更丰富、嗯、更加精彩的世界。
1: 对，然后在这里也要非常感谢所有参与了我们这期节目的嘉宾，然后大家真的是在百忙之中抽出了时间，然后还来，呃，贡献了自己的，嗯、呃，声音，然后贡献了自己的这样的一个回答，然后我们在这里非常感谢参与了我们这期节
0: 目的主播们，嗯，比心，比心，各位女主播了。然后也非常感谢大家收听本期的特别节目，也希望大家通过这期节目呢，跟我们一起了解到了女性历史乐，也通过这些优秀的女性主播的声音，感受到了他们想去传达的强大力量。也欢迎去订阅他们的节目，如果你还没有订阅的话。
1: 还有想要邀请听众朋友们、嗯，如果我们提到了这些主播，正好也是你在关注和订阅的主播，然后你对他们节目的印象和他们的描述不同，但是你也很想分享，然后也非常欢迎你把你的答案留在评论区里。对，然后我相信，呃，我们节目这些嘉宾也会非常想要知道你的答案和他们在你心里是一个什么样
0: 的印象。好嘞，那我们这次就先到这里了，好大家拜拜，拜拜。Bye bye Lollipop, lollipop,、oh,
4: lalalalalalollipop, lollipop,、oh, lalalalalalollipop, lollipop,
10: lollipop,、oh, lalalalalalollipop. Bo Boom.